0: Ya, kesempatan podcast untuk episode kali ini mau ngebahas sedikit aja tentang pertandingan semalam ya. Pre-season antara Milan dan FC Köln. Sebenarnya ini pertandingan kedua sih buat Milan ya. Kemarin udah ada game pemanasan lah lawan Alemino Le eh Lemine Almeno gitu kan. Yang 3-0 itu skornya. Tapi kan itu nggak enggak masuk hitungan lah. Itu mainnya juga di lapangan latihan dan apa? sistemnya juga enggak standar gitu. Kalau yang lawan FC Kol ini ya udah benar-benar pertandingan standar gitu dan disaksikan oleh puluhan ribu penonton tuan rumah, terus ada trofinya juga, terus uh, mainnya juga lebih serius gitu ya dan FC Kol ini udah memulai pre-season mereka tuh lebih cepat dari Milan dari awal Juli gitu dan mereka udah menjalani tiga pertandingan sebelum melawan Milan gitu jadi secara fisik mereka harusnya lebih ready gitu ya dan sebetulnya nggak <tuh> terlalu banyak sih yang gue bisa explore dari FC Köln gitu gue bukan bukan pengamat Bundesliga juga gitu gue nggak Gak ngikutin-ngikutin amat Sebetulnya gitu ya Walaupun ya secara sistem Secara Cara mereka mengelola liga gitu ya uh, Secara pembinaan Pemain terus dari supporternya Gue sih seneng sama Bundesliga gitu ya Tapi anyway gue <tuh> Gak rutin gitu Nonton dan ngikutin liganya Tapi Kalau dari yang gue baca-baca sih FC Koln musim lalu Di peringkat ketujuh Yang mana ini udah Bagus banget ya Uh, karena mereka secara tradisi bukan tim yang di papan atas gitu. Dan pelatih Steven Baumgart ini juga <kiranya> karirnya sebelumnya tuh enggak yang cemerlang-cemerlang amat. Kalau yang gue bacanya baru sekarang aja nih dia lumayan gitu. Ya, um, peringkat ketujuh gitu. Dan kalau dari materi pemain, gue tuh si kenal. <kiranya> si kenal juga masih pemain-pemain cold. Paling ya cuman beberapa lah kayak yang... Kalau sekilas gue baca dari info-info standar yang ada di website-website penyedia data kayak gitu, paling kayak oh ternyata si Jonas Hector main di sini, oh ternyata uh, si Julian Chabot itu yang mantan pemain Sampdoria di sini. Terus uh, itu tuh penyerangnya tuh kemarin siapa tuh yang nomor, yang nomor 27 tuh yang sering ngebahayain tuh Modeste ya. Antonio Modeste ya itu tuh itu juga main di situ ya sebatas itu doang kalau zaman dulu kan Koln itu terkenal bagus sih sebetulnya gitu ya uh, apalagi tahun-tahun 70an kan itu uh, kalau gua nggak salah ya si kiper legendaris Jerman tuh Harald Schumacher tuh kan main di situ ya pokoknya kalau nggak salah Schumacher main di situ Jurgen Kohler pernah main di situ. Gitu. banyaklah pemain-pemain legend yang pernah main di situ Thomas Hasler juga kalau nggak salah pernah main di situ tapi kesini-sinian yang main pernah main di Köln itu ya si siapa Lukas Podolski lah yang paling diinget gitu terus ya sebelum ke pertandingan ya di situ kemarin gue sempat kayak ada notis uh, di dada ya bagian sponsor uh, jersey si Köln itu ada beberapa pemain yang Itu, itu ada kayak item-item di bagian dadanya itu, buletan item. Gue sempat mikir, itu apaan sih? Apa itu? Itu noda atau ada alat atau apa buat apa gitu. Ternyata setelah uh, pertandingan ya, setelah gua ngebuka Twitter nyari-nyari tahu informasi itu apa sih kurang lebih eh dapat juga. Ternyata itu adalah kayak semacam kamera di situ. Jadi ada ada device kecil yang di pasang di dalam jersey situ di dada pemain gitu ya um, apa namanya ya mungkin bahannya nggak dari kaca atau gimana ya soalnya kan kalau dari kaca ya bahaya juga kalau kena bola terus pecah gitu kan ya gue belum, belum gue telusuri lagi sih itu bahannya materialnya tuh dari apa dan lain-lain tapi yang jelas fungsinya tuh supaya bisa mungkin bisa ngelihat kejadian-kejadian itu lebih detail bisa jadi ya jadi apa namanya terus ya bisa ngelihat momen-momen tertentu tuh dengan lebih apa lebih realistis gitu karena emang dari sudut pandangnya si pemain gitu ya, jadi ketika gua ngelihat tayangan ulang misalnya gol-gol-gol yang kemarin diciptakan gitu itu wah kok bisa sejelas ini sedekat ini gitu dari mana emang kameranya gua gua sempat kepikiran itu sampai kemudian tidak terjawab gitu oh ternyata dari yang dipasang di jersey si pemain gitu ini menarik juga sih gitu ya. Gua nggak tahu nih apakah entar-entarnya bisa diterapin apa enggak ya, ditaruh gitu. Mungkin device-nya bisa lebih kecil lagi ukurannya atau gimana kan ya sekarang kan canggih-canggih lah ya. Gitu bukan nggak mungkin nanti akan kan kayak gitu sih untuk kayak kita bisa denger apa sih sesama pemain tuh ngomong apa gitu misalnya kan bisa aja nanti kan akan kayak begitu. <laughs> ya gua nggak tahu sih ya. Anyway. <tuh> kalau dari line up Poli itu uh, apa ya, nurunin formasi yang masih sama gitu ya dengan uh, kiper yang available masih Tata Tatarusanu, terus back kanannya Florenzi, back tengahnya Kalulu Gabia, back kirinya Balotore, double pivotnya Bakayoko dan Pobega, tiga gelandang serangnya Messiast ke kanan, Rebic di kiri, Ibrahim uh, di tengah dan Olivier Giroud sebagai striker. Di bawah pertama sebenarnya ya FC Koln ya seperti yang uh, gue baca-baca juga nih mereka mereka itu adalah tim yang dominan secara ball possession jadi rataan ball possession mereka itu salah satu yang tertinggi di Bundesliga mereka emang jago dalam menguasai bola tim yang dominan gitu jago namanya tim yang jago ball possession berarti kan pemain-pemainnya itu punya passing-passing yang bagus punya kontrol bola yang bagus gitu ya. Intinya itu dan itu mereka tunjukin banget dan di awal-awal babak pertama itu sempat mereka sudah masuk ke lini pertahanan Milan dengan skema-skema kayak gitu. Tapi kemudian setelah mencoba mengirimkan end passing berhasil digagalkan, digagalkan gitu. Dan sampai pada akhirnya ketika Milan udah mulai ngebaca nih arah passing dari si pemain-pemain uh, Coln -pemain dan juga. Pemain-pemain FC Colney itu juga nggak siap menghadapi serangan balik. Mereka terlalu, posisinya terlalu ke depan gitu. Beberapa pemain tengah mereka terlalu ke depan. Tereksploitasilah lini belakang yang mereka itu tinggal kadang-kadang menyisakan 2 atau 3 pemain. Jadi ke back sayapnya juga ikut maju nih. Jadi tinggal backnya itu tinggal kadang-kadang 2 -kadang atau 3. Nah sementara pemain Milan ketika melakukan counter itu cepet banget. cepat banget dan gak cuma 2 atau 3 orang Milan tuh bisa menempatkan 4 sampai 5 pemain ketika melakukan serangan balik. Transisi inilah yang memang udah dilakukan sejak musim lalu dan sekarang coba dimantepin lagi memang Pioli dan di sini gua ngelihat Ante Rebic ini jadi pemain yang menurut gue paling bersinar ya meskipun gol dicetak dua-duanya oleh Olivajiro ya tapi Rebic itu instrumental banget mainnya. dan dia kan dikasih armband kan jadi kapten kemarin kan. Menurut gua gua gue sangat senang dengan Rapid. Performanya dia gitu. Paling terpiolnya pusing aja nanti. Entar pas Leo udah balik nih gimana nih? Karena posisinya kan sama di situ kan. <tuh> <tuh> Tapi nggak apa-apa. Ini kan good dilemma artinya. Gitu. Terus nah ini balik lagi ke Rapid. Uh, dialah yang kemudian menginisiasi gol pertama gitu ya. Jadi dari sebuah uh, upaya dia ngerebut bola, dia uh, shoulder to shoulder gitu ya, uh, ngejatuhin pemain lawan, terus bola uh, jatuh ke kaki bakayoko, terus dioper lagi ke dia dan dia lari, dia terus yang mimpin serangan balik, ya dia lari dari sisi kiri, merangsek ke tengah set gitu kan, dia ngelihat ada Mesias lari gitu ya, dia udah mau ngoper nih, tapi dia ngelihat dia kayak ngedelay sedikit. nggak ya, jadi ngoper nih Terus sepersekian detik kemudian Baru dia bener benar ngelepasin bola Sampai bener, e, bola itu bener-bener Nyampe dengan sempurna di kakinya Mesias Jadi Rebic ini Bener-bener visinya bagus banget kelihatan gitu Emang sih dari musim lalu Gue notice kok beberapa kali Rebik itu Menunjukkan bahwa oh, dia tuh pemain yang cerdas sebenarnya gitu Ya cuman kadang-kadang emang suka ribet sendiri Gitu ya tapi dari kemarin gua ngeliat dia udah hilang kayak ribetnya dia tuh keribetan dia tuh hilang gitu kayaknya. Dan dia udah jadi tajam, cepat, sat-set mainnya gitu. Itu ditunjukin kemarin dia ngasih ke Mesias dan Mesias balikin lagi ke dia dan dia langsung ngasih n passing pakai back heel. End passingnya tuh agak, rada nanggung sebenarnya karena lebih dekat ke kiper cuman ya si Jiro dengan sangat berkelas dia nge-chip bola lewatin badan kiper eh, lewatin kepala kiper langsung diceplosin ke gawang kosong itu berkelas banget asli sih itu juga yang dilakuin, uh, dilakuin Jiro itu uh, sangat berisiko gitu kalau seandainya dia ngecip bola tapi terus bolanya ternyata nggak terlalu tinggi gitu ya kena muka kiper misalnya gitu ya itu konyol juga jadinya tapi ya itu sebetulnya ya apa ya ada unsur sebetulnya sesuatu yang nyaris gitu tapi membuatnya jadi bagus gitu ya ya emang kan ya gol salto itu kan sebetulnya dari umpan yang agak-agak kejauhan tapi kemudian secara akrobatik berhasil diselesaikan itu ya emang sesuatu yang kadang-kadang nggak -kadang pasti atau hampir apa-apa itu bisa biasanya didahului dengan kejadian-kejadian yang ya sebetulnya di luar rencana gitu ya, gitu dan karena itulah emang manusia beradaptasi gitu dan terus kemudian Um, gak jauh, gak lama dari gol pertama itu gol kedua datang lagi sama dari uh, quick counternya juga. kal kali ini brahim dias ya brahim dias sepertinya mencoba menunjukkan uh, bahwa dia mampu gitu, dia mampu nge-carry tim ini emang cukup berhasil. yang pasti itu udah punya speed, dia udah punya power gitu ya, dia uh, menumbuhkan otot dia gitu ya, jadi nggak terlalu gampang jatuh lagi. Tapi emang yang dia masih belum punya itu akurasi sih. Terutama ketika <tuh> dia harus menembak. gitu. Ada beberapa momen di awal-awal juga. Uh, dimana dia itu udah nemu ruang tembak. Dia udah berhasil ngegeser bola, nemu ruang tembak pakai kaki kiri. Cuman nendangnya nendang, nendang angin gitu. Gak jelas arahnya. Itulah akurasi. Seperti yang dia tunjukin pas lawan Lemina Almeno itu. Di depan gawang bahkan dia udah ngegoce kipernya. Ketika nendang ke gawang kosong dia nggak masuk pakai kaki kiri itu. Gue nggak ngerti kayaknya Ibrahim itu uh, auto shootnya itu mesti dibenerin deh, dilatih banget supaya bisa nemuin gawang itu antara insting dan apa ya ketenangan sih gue bilang. Itulah ya, semoga nggak terulang lagi di liga yang kayak gitu-gitu karena. Kalau udah di Liga, di mana udah ditonton banyak orang, disorot banyak orang, orang akan memutar replay-replaynya dia. Gitu, ntar bakal bakal ngedown gitu, pas. takutnya. Gitu. Tapi anyway, yang satu gerakan dia dan satu umpan terobosan dia itu berhasil jadi asis ya. Gol keduanya Jiru. Yaitu awalnya kalau gua nggak ngeliat replay, gila itu tendangan keren banget. Tapi pas gua ngeliat replay, ternyata itu ada deflag ya. Tapi ya tetap keren sih. Ya Jiru dengan dikit bolanya di apa namanya di cutback tiket terus di uh, ditendang ke tiang jauh gitu ya terus akhirnya kiper nggak bisa nahan itu yang mana itu ya keren lah kelas lah itu dan bahkan jiru itu bisa nyetak hat trick ya lagi-lagi dari Rebik ngasih umpan terobosan harusnya jiru itu langsung nendang gitu pas kiper maju ya tapi dia malah ngoper dan akhirnya itu bola malah dipotong sama backnya dan akhirnya ketika jiru bola itu jatuh ke jiru lagi nah si kiper udah balik ke tempatnya dan bisa nenepis dengan refleksnya dia eksekusi keduanya jiru gitu harusnya hat trick dia tuh tapi anyway lagi-lagi ya rebik di sini sih menurut gua highlight ya terutama di babak pertama ya rebik oke okay. berahim dia sebenar sebenarnya juga oke okay banget tadi dari sisi yang gua bilang dari sisi speed dari sisi power lumayan cuman visi sedikit di, perlu ditingkatin dan akurasi gitu terus Um, babak kedua itu Yasin Adli masuk gantin Ibrahim. Nah, Pioli Emang sengaja kayaknya pengen nurunin Adli di posisi nomor 10 Cuman sayangnya pas di babak kedua, gue itu udah udah yang agak ngantuk-ngantuk gitu dan rada malas-malesan nontonnya gitu. Jadi gue nggak terlalu ngeh banget apa yang apa aja yang dilakukan Adli. Tapi satu yang gue inget dia ada satu dapat peluang uh, nembak gitu ya. Tapi di kaki kirinya dia dan aduh tapi sayangnya cara dia nendang pakai kaki kiri itu kurang gitu ya oke okay lah lu boleh punya kaki lemah gitu tapi setidaknya lu perlu latih lah supaya itu berkembang 25% aja lu kembangin itu bisa menentukan di momen-momen sulit gitu sebenarnya ketika lu nggak dapet, dapet ruang tembak di kaki terkuat lu ya lu bisa menggunakan kaki lemah lu dengan presentasi keberhasilan yang lebih besar gitu ya dan itu akan sangat membantu gitu itu sih tapi kalau dari gaya bermain di sini gue ngomong visi bermain kemampuan ngambil set piece, jelas Adli ini pemain yang dibutuhin yang punya tipe yang berbeda dibandingin pemain-pemain Milan lain yang ada di skuadnya Pioli. Jadi uh, Yasin Adli ini menurut gue udah pembelian yang bagus uh, keep dia musim ini. pergunakan dia di saat-saat yang emang benar-benar dibutuhin gitu dan jangan bebanin dia ekspektasi tinggi-tinggi gitu karena dia butuh adaptasi. Tapi dia jelas punya potensi, dia punya visi yang lebih baik daripada Ibrahim, jelas dia punya. Dia lebih visioner gitu. Dia akhirnya pakai apa memilih nomor punggung 7 gitu ya. Mana itu bisa jadi bagus buat dia. Semoga aja gitu ya. dia semoga dia makin PD, makin bagus ya. Terus ya selanjutnya kan yang dimainin main-main primavera ya Tata Rusano by the way ada bikin satu penyelamatan bagus Mirante juga bikin satu ya terus back-back uh, pada masuk kan si siapa namanya setangga, kubis uh, sama satu lagi Bateshagi ya kalau gak salah main ya uh, gabia doang yang masih remain terus uh, siapa lagi gelandangnya Brescian ini masuk uh, Roboti ya kalau nggak salah masuk Uh, Shah Khatrayore, uh, Emil Robak, Daniel Maldini ya. Kalau penyerang E3 itu sih itu non-scoring forward lah rata-rata. Kenapa apa ya? Mereka tuh ya jago lah, jago lari, jago lari, tapi untuk ngoper, nge-shoot ya itu masih perlu banyak banget latihan yang harus mereka tempuh sih di situ. Dan ya benar aja begitu mereka masuk ya udah nggak ada gol tambahan. Gitu. Dan malah ada kebobolan ya walaupun golnya itu offset sih harusnya gitu tapi anyway ya lagi-lagi dalam pre-season sebetulnya bukan cari menang atau main bagus gitu kan nggak nggak juga ini karena ini kan pre-season itu kan serius-seriusnya tuh pemanasan ya kayak lo recharge gitu kayak lo um, memulai kembali siklus yang ya otot-otot yang tadinya udah lemes lagi lo di iniin -in lagi gitu di apa dipanasin lagi lah gitu ya. Jadi untuk misalnya pelatih itu punya ide-ide baru ya lu diimplement maksimal di pre-season ini gitu. Itu tujuan ya bukan cari menang kalah atau siapa ngegolin atau gimana enggak sih sebenarnya dan untuk tujuan ini sih tercapai gitu ya. Yang mana uh, Gue cukup senang pada saat pre-season ini Kita bisa ngeliat pemain-pemain Primavera yang selama ini jarang dilihat gitu ya. Atau pemain-pemain yang selama ini dipinjam kayak Bresiani ini si siapa? Uh, Michaelis gitu kan. Oh se sebenarnya kemampuan mereka begini-gini gitu. Kita jadi kayak punya penilaian gitu kan. Terus terkait sama dua gelandang ya bakayoko perlu sedikit dilatih lagi untuk defense-nya. Kemampuan defense-nya gitu dan. lebih mengurangi lagi kesalahan individual yang bikin dia itu jarang main musim lalu. Terus Pogba ya, dia sangat fisikal, dia sangat kuat gitu ya. Cuman ya untuk visi mengalirkan bola dan lain-lain itu yang masih perlu dia improve, tapi jelas physicality-nya bagus banget, sangat bisa diandalin gitu. Dan dia patut juga ada di dalam skuad musim ini. Ya. Ya, gua rasa sih Uh, itu aja si Ol Giro impresif gitu ya ya untuk kedepannya ya Milan akan menghadapi tiga tiga pertandingan lagi ya ada lawan siapa uh, ZTE, uh, Wolf dan satu lagi Olympic Marseille gitu ya kita tunggu aja di tiga pertandingan ini sebelum akhirnya memulai Liga tanggal 14 Agustus 2022 gitu. untuk berita terkini tentang transfer ya gua masih belum bahas lagi karena belum ada perkembangan signifikan ya nanti mungkin kalau ada kabar-kabar terbaru lagi yang ternyata sedikit signifikan gua akan bikin lagi nih uh, dalam satu episode yang beda gitu udah gua rasa ini aja review pertandingan gua ini juga karena baru pramusim jadi santai-santai aja terima kasih udah dengerin kesemalaman podcast ciao